0: 妈妈带钱到那里去，要是报告警察就，就宰掉你。这地窖，不会有人来救你的
1: 。交互穿乱部惊悚小说《吸血鬼》，诚意奉献。火炉、棺材、死亡等等都不见了。母亲和孩子的心情像春天一样格外舒畅，然而那只是短暂的一会儿，少时两个人又回到了冷酷的现实之中，于是更感到加倍的痛苦和恐怖。他们在棺材里也感到深夜的凉气，大概也已经深了吧。可是三谷究竟上哪儿去了？事情弄到这一步，恐怕他也未曾料到。此刻的他一定是在焦急地惦记着他们。这时，有什么东西哗啦哗啦落下来的声音，接着是咣当一声金属撞击的声音，隐约还能听到人的唱歌声。啊，明白了，是卢工哼着小调，正用铁锹往下面的炉口里投炭呢。最后的时刻来临了，凝神一听。好像听到呼呼的火焰声
0: ，妈妈，怎么回事？什么声音啊
1: ？孩子松开母亲，战战兢兢的问。当然，说话的声音很小，隔着一层棺材和一层铁门，外边是不会听到的。猫，要乖，马上就要上天堂了，现在，神要来接我们了。文子嘴上那么说，心里却像要碎了一样。
0: 神神在哪里
1: ？喏、哦，你听听到了吧？呼呼的声音，那就是神的翅膀声。蚊子好像已经疯了，茂侧耳静听，可能他也听到了火焰声。他猛地搂住妈妈，小脸蛋紧紧地贴着蚊子的身体
0: 。妈妈，我怕，我们快点逃吧。
1: 不，别怕，茂，一会儿就行了，再忍一会儿。我们就能上天堂了，好孩子，乖。火焰声越来越大，棺材里的温度也随之越来越高，一会儿就要烧到棺材板了。不一会儿，棺材里已经是热的受不了了，火烧到棺底了吧？随着棺材板“哔哔啵啵”的燃烧声，红彤彤的火光像闪电一样从盖板的缝隙透进棺材里。这时候的帽。已经顾不了那么多了，他又抓又踢，恨不能一下子打烂棺材逃出去。棺材里的空气越来越干燥，呼吸也困难了。更可怕的是，棺材底板已经烧得发烫，任意听天由命的蚊子也不堪忍受了。活地狱，真的是人间活地狱。火焰烧着了妈妈的衣襟，又烧着了孩子的西装。想躲在棺材里动弹不得，用力去推棺材板，烧焦了的棺材底眼看就要散架，棺材是推不开了，他们只好声嘶力竭地哭喊。然而，现在连喊叫也不能了，棺材里的毒烟已经封住了他们的眼睛、嘴巴和鼻孔，别说喊叫，连呼吸都极为困难。更为凄惨的是。幼小的猫顾不上妈妈此刻的境遇，像把它当成可憎的仇人似的，朝着蚊子的胸部乱撕乱挠，细嫩的手指在妈妈柔嫩的肉体上使劲地抓着、挠着，啊，多么惨呐、啊！妈妈不忍目睹孩子的痛苦，竟然流着泪，两手死命地卡在猫的脖子上，要把它勒死。就在这个时候，什么地方啪嗒响了一下。接着，棺材像地震似的，一晃，隔板哗啦一下烂了。完了，活活的生命就要在大火之中融化了！天哪！蚊子腾地睁眼一看，奇怪，没死，而且不知道为什么已经不热了，烟也消了。浮在上边望着他的，正是三谷房夫。是临终的幻觉，还是什么？蚊子怎么样了？是我。让你受了这么大的苦，实在是对不起啊！果然是他熟悉的情人的声音，是他想念的情人的面孔啊！不是幻觉，得救了，终于得救了！警察查得很严，一直没有机会脱身，把我可急坏了。总算赶上了，真是幸运啊
0: ！三谷，
1: 文<笑>子这时候只是呜呜的哭着。文子和茂跟着三谷悄悄地离开了火葬场，又去了一个不为人知的藏身之处。卢工们从三谷那里得到了足够的谢礼，自然会守口如瓶。而且，又从卫生标本店买了一盒骨灰代替文子。在为齐藤举行葬礼的那天，小五郎辞别了病床，开始了紧张的工作。他经常化妆成各种各样的人物。频频外出，葬礼的第三天，横川警部访问了小五郎的公寓。病好点了吗？不要紧吧？横川关心的问。哈，不，哪里躺得住啊？事情是越来越有趣了。小五郎让警部坐下，微笑着说道：“什么事情？当然是烟柳事件，还有那件没有嘴唇的恶魔一案。”啊。这么说，你对罪犯的下落有线索了？我们呢，正全力搜捕刺杀齐藤的凶手烟柳夫人。抓住烟柳夫人没有嘴唇的家伙，自然应该就原形毕露了。可是，一个女人还带着孩子，竟然神不
0: 知鬼不觉地逃走了
1: ，至今，哎，没有一点线索啊！横川直率地说道：“不，我也没弄清楚。”不过线索倒是有不少，要是一个一个的查清，那可不简单啊，恐怕连觉也睡不成嘞。听了侦探的话，警部很是惊奇，警察署手里也没掌握多少线索，难道要向小五郎求教他所发现的线索吗？比如说吧，小五郎观察着警部的脸色，引诱地说：“烘干代代木画室里那三个女人的尸体。”身份查明了吗？啊，这个
0: 嘛，我也调查过，可是至今没有发现类似的女人啊
1: 。那三具女尸已经高度腐烂了，面容都分辨不清了吧？小五郎忽然瞪着横川的脸问道：“啊，是的。”横川回答。他对小五郎的意思大为不解。可是，横川先生，正好你来了。我想请你看一样东西，小五郎的话更叫他摸不着头脑，是什么？我看看。井部爽快地应道，他怎么也没想到那是一件奇妙的代替物。小五郎站起身，打开了里间的房门，那是他的卧室间书房，啊，就是这个。横川也站起身，来到门前，朝书房里一看，堂堂的井部。也惊得是呆立不动了。屋里边，他们到处搜寻的烟柳蚊子和茂，正脸朝外的站着。猛一看，他还以为是小五郎的助手文代和小玲呢。再一瞧，才知道不是。又被这私家侦探戏弄了。想到这里，警部不仅生气，干嘛要像演戏一样呢？为什么你？他欲言又止。哈哈哈，<笑>恒川先生，别误会，没什么可惊奇的。小五郎大步走到文子的身旁，用手指啪啪的弹着她那漂亮的面颊。恒川吃了一惊，蚊子受到小五郎这样的侮辱，仍旧毫无表情的站在那儿。原来那不是真人，而是一个工艺精细的蜡像人。不过，连你都没看出来。我还是挺高兴的，日本也有厂家能制作这么好的蜡像啊！小五郎满意的笑了。呃、啊，我我的确是吃了一惊啊！哈哈哈哈哈！横川也笑了起来。可是你为什么要做这种偶人
0: 来当你的玩具呢
1: ？这哪里是什么玩具，这可是有大用处呢！啊，真是了不起，费了不少时间吧？不，只用了三天时间。躯干部分厂里边有现成的，只是头部都是根据好几张照片雕塑而成的。那么快呀！警部好像不大相信。他们可是拼命干的，因为我说今天一定要用。不过，也花了不少钱。今天一定要用，看来小五郎马上要用这些蜡像干什么事儿了。他究竟在搞什么名堂？这个私家侦探又要像哄孩子一样耍什么把戏了，而不可思议的是，他的那些把戏总是能够奏效。横川警部很想知道蜡像的用途，又不便马上就问，于是便装出对蜡像不怎么感兴趣的样子。啊，横川先生，我想请你帮我做一件事这是民间侦探力不能及的。啊，你的事儿我当然要尽力而为了啊！要是有关搜捕方面的事情，我还是能为你效点力的，请说吧。我想掘墓验尸。掘墓？警部惊讶的反问。啊，只有四座墓。小五郎越说越离奇
0: 。四座？你到底想查
1: 什么？验谁的尸？第一个是在岩原温泉跳水自杀的冈田道彦。啊，冈田的尸体埋在岩原妙云寺墓地，可以验查，不过恐怕已经不能
0: 保持原形了
1: 。可是，哪怕只有骨头架也好，牙齿还会有的吧？警部终于明白了小五郎的想法
0: 。啊，呃，是吗？你是想把那尸体的牙印儿？和小林从牙医那儿拿来的冈田生前的牙印比较一下，是吗
1: ？是啊，为了慎重起见，有必要核对一下，不然啊，总感到不放心。不看到那两个牙印相同，就不能确信冈田和没有嘴唇的人不是同一个人。好啊
0: ，这绝不是无谓的事儿。掘
1: 墓手续我来办
0: 。你你刚才说有四座墓，除了冈田，呃，还有谁的呀？
1: 与其说是验查尸体，不如说是，哼。小五郎苦笑了一下，想确认一下墓里是否真的有尸体，就是说，埋葬的棺材里可能是空的。什么？你是说尸体被盗了？墓在哪儿？谁的尸体啊？是谁的还不清楚，我是瞎猜的，掘开来看吧。
0: 既然是瞎猜的，又不知道是哪座墓，那可怎么决呀
1: ？啊，这个我知道。现在东京附近一带很少实行土葬，因此查找起来并不麻烦
0: 。这么说，墓已经找到了，是谁的墓啊
1: ？是那三个姑娘的墓，就是在画室里边，在石膏中那三个姑娘的棺材
0: 。棺材
1: 不是早就火葬了吗？哼！这个我也知道，我要觉得是火葬前的另一个墓。什么？那些姑娘被埋葬了两次
0: 啊？对对对，以前没发现这一点怪我疏忽了。就是说，画室里的尸体不是被杀死的，而是从某个墓地里偷来的已经死了的女尸啊，用那些女尸雕塑成石膏像的，呃、
1: 对吧？横川对小五郎说道：“啊，是的，我们推测事物。”必须由表及里，趣味存真。因为一些狡猾的罪犯往往会耍一些迷惑人的手腕。没有嘴唇的家伙，表面上看起来是一个以杀人为乐的精神异常者，他的行为只能使人这么认为。也许这正是罪犯演的戏。我认为，事实是恰恰相反，罪犯根本不是什么杀人淫乐者，也不是什么精神病患者。这次事件表面上看，已经有好几个人被杀死，而实际上，罪犯几乎还没真的杀过人。小五郎的话越来越令人费解。